0: Seja bem-vindo! Está
1: começando o podcast Pelo Amor de Deus!
0: Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus!
1: Toma! Pelo amor de Deus, episódio número 5 Meu nome é Ed The Drummer E eu estou aqui hoje com bastante frio O frio chegou na
0: série, Michão? É, chegou, foi difícil hoje levantar na minha caminha Nesse dia tão frio Mas também é gostoso, né? Um dia de sol gostoso
1: Eu lembro que no último episódio a gente, eu falei a mesma coisa não chegou e agora chegou de vez e provavelmente quando esse episódio for ao ar, eu acredito que vai estar tá menos sujo.
0: Eu poderia também acreditar a mesma coisa, porque todos os dias eu levanto na minha cama gostosa, quentinha, né?
1: É, e não é todo mundo que tem, né? Isso. Mas hoje nós vamos falar então sobre um assunto que continua os assuntos anteriores que a gente tem falado, né? Hoje a gente vai falar sobre o caminho que o homem faz de volta para chegar até Deus, né? Esse caminho que Deus fez e como que o homem pode atravessar esse caminho não é tão
0: simples é, tu vê que todo esse caminho agora no podcast passado a gente viu o que Deus fez e agora a gente vai ter que ver a nossa parte nessa nessa briga aí para resolver os problemas
1: então agora é com nós Então, Michel, hoje aqui nós dois vamos falar então sobre esse caminho de volta que Deus construiu para nós Para resolver aquele grande problema do homem que tinha o um vazio e não conseguia preencher esse vazio E a única forma de preencher esse vazio, vazio novamente, sempre falando sobre o vazio, porque é um grande vazio, né? vazio é um grande vazio É vazio esse vazio, então... A única forma de preencher esse grande vazio era com Deus, né? E Deus, pra conseguir resolver esse problema do homem, ele também tinha um grande problema. E ele acabou encontrando uma solução. Tu lembra qual que era a solução que a gente falou no último Sim. episódio?
0: Primeiro que o um problema nunca vem sozinho. Essa que é a parte mais engraçada, né? Se o problema viesse um de cada vez, aí é uma coisa. O problema é que vem tudo junto, né? Mas Deus é Deus e a solução dele foi enviar Jesus, né? O filho dele, pra morrer lá naquela cruz pra que cada um que acreditasse nele tivesse vida eterna e pudesse novamente antes chegar até Deus.
1: Então a gente vê que agora nós temos o caminho para chegar até Deus, né? Nós temos uma ponte, vamos dizer assim,
0: uhum, um abismo. Hoje, o abismo já está ligado, basta a gente querer atravessar, né? Então
1: a gente precisa atravessar esse abismo por essa ponte que Deus construiu. Mas só que não é apenas caminhar por cima da ponte, né?
0: Não. Nós temos
1: que ter, fazer algumas...
0: É a nossa parte, é o Isso. nosso querer. Nós
1: temos que fazer então a nossa parte... Então vamos começar falando sobre a nossa parte que a gente tem que fazer. Nós temos três pontos básicos que a gente tem que fazer
0: para poder atravessar esse abismo. Qual seria o primeiro? O primeiro seria reconhecer, né? Crer. Primeiro a gente tem que acreditar realmente que a gente precisa de alguma coisa, que a gente tá perdido, que nós, por nós mesmos, não conseguimos mais dar conta da nossa própria vida ou que tá um fracasso do jeito que tá. Então se a gente não reconhecer isso, se a, não, se a gente não reconhecer que está distante de Deus... Que tudo aquilo que a gente faz não é bom... E não é suficiente para chegar até Deus Então não adianta nem querer dar o primeiro passo né A gente tem que quebrar o nosso ego Tem que entortar o nosso nariz empinado Reconhecer que nós não somos nada sem Deus É a primeira coisa, o primeiro passo
1: Além além disso também, além de reconhecer todas essas coisas é, é crer também que apenas Jesus pode fazer essa diferença né
0: Reconhecer que só Jesus, reconhecer isso. quem ele é, e é Por isso que a gente precisa dele se os nossos pecados são tão grandes que nos afastam muito de Deus, né? E a Bíblia... Preciso reconhecer que eu sou pecador, isso essa aí. é a essência. E
1: a Bíblia fala sobre isso, né? Tipo, por que, que tem que ser isso aí? Porque, quando ele diz João 14, 6, apenas Jesus é o caminho, né? Uhum. Ninguém pode ir até o pai a não ser por Cristo, né? Então, realmente, essa ponte que foi construída por Deus, através de seu Filho, é a única forma de chegar... Até Deus.
0: Né? Isso, é interessante que quem está acompanhando os podcasts, quem está ouvindo até esse podcast, pode estar tá tendo uma orientação talvez da nossa parte, aquilo que aconteceu na nossa vida. Mas esse reconhecer, ele é pessoal. Então a pessoa precisa reconhecer pessoalmente o erro que, que cometeu os pecados e reconhecer que Jesus morreu por ela. E decidir então passar e cruzar, se arrepender também, que é o, é o próximo passo, ela mesma. Não adianta querer andar nas costas das outras pessoas. Passar essa ponte para ligar esse abismo tem que ser um passo dado por iniciativa própria e por um desejo do coração próprio. Como a gente viu no último podcast, se o nosso coração não tiver arrependido, Deus olha profundamente o nosso coração. Não adianta a gente fazer qualquer coisa, mas Deus ele quer o nosso coração, a nossa intenção está no nosso coração. O Nosso uhum. coração precisa reconhecer e crer em Jesus.
1: Então a gente vê é, essa parte já, a primeira parte da ponte que a gente tem que atravessar, a gente já vê que derruba a questão que a gente pode ter a salvação por outro formas Ou chegar até Deus, não a salvação, mas chegar até Deus de outras formas,
0: né? Porque apenas Cristo é o mediador entre nós e Deus, né? Isso, não tem sentido tu entrar em contato com outra pessoa, ou até mesmo ouvir o podcast achando que tu vai ser salvo porque tu tá ouvindo o podcast. Igreja, por exemplo, não salva nada, ninguém pode salvar ninguém. Só Jesus, né? Jesus é o caminho, então o desafio é conhecer Jesus, chegar até Ele e reconhecer que a gente precisa dEle para chegar até perto de Deus. Ninguém, nem mesmo o Papa, nem mesmo o Papa Chico pode nos levar à salvação, ele pode sim apontar o caminho, mas ele vai estar apontando para Jesus, que é a mesma coisa que nós estamos fazendo aqui hoje, apontando para Jesus.
1: Então, a gente viu também, lembra que a gente, a gente viu, uh, deixa eu ver, acho que foi no primeiro episódio que falamos sobre o vazio, sobre a ira de Deus, né?
0: Uhum. Que a ira
1: de Deus está sobre nós, a ira presente, né? E João 3,36 fala que quem crê no Filho tem a vida eterna, quem rejeita o Filho não, não verá a vida. Mas a ira de Deus permanece sobre essa pessoa. Então, a gente vê que realmente Cristo, através da palavra de Deus, é a resposta pra tudo, né? Isso. Então ele é a resposta Apenas através dele há a salvação E através de nenhum outro
0: E Duda então em 1 Timóteo 2,5 O que que diz lá? Esse é pra, pra matar qualquer um É, esse diz assim ó Pois há um
1: só Deus e um só mediador entre Deus e os homens O homem Cristo Jesus né
0: não tem, não tem outra explicação. É como eu estava comentando nos últimos podcasts. Se tu pedir para mim, para que eu converse e entregue os teus pecados para Jesus, tudo bem, eu posso fazer isso. Não, não me custa nada. É um prazer fazer isso. Por quê? Porque é um prazer conversar com Jesus, conversar com Deus. Quem sai perdendo é a pessoa que faz isso. Né? O desafio é conhecer a Jesus chegar até Jesus porque só através dele então nós temos sempre que caminhar junto de outras pessoas que têm a mesma fé que a nossa porque assim a gente está nos, nos fortalecendo diariamente não está abandonando o um barco né mas a gente tem que ter a noção que nós estamos caminhando sempre na direção de Jesus todos juntos é um é uma experiência pessoal com Jesus é uma experiência pessoal jamais vai ser em grupo jamais um grupo de pessoas vai se vai reconhecer os seus pecados podem reconhecer sim mas pessoalmente cada vai ter que dizer tim, -tim por tim, tim nome por nome daquilo que precisa reconhecer. Tem até uma expressão que a gente diz que a gente costuma pecar em varejo e pedir perdão em atacado, ou, ou seja, a gente pede acaba pecando em todos os detalhes, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, pegando um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, mas quando a gente vai pedir perdão e reconhecer, a gente diz, ah, Jesus me perdoa por todos os meus pecados, né? Por isso, a gente peca em varejo, uma coisa por vez, e acaba pedindo perdão em atacado. Não é assim, né? A gente tem que reconhecer os nossos... Pequenos e grandes defeitos, nossos pecados, a gente precisa reconhecer todos eles e entregar a Jesus.
1: Até porque essa, essa ideia de nós entregarmos os nossos pecados pra alguém, falar pra alguém sobre o que a gente fez de errado, porque essa pessoa fale com Deus, é muito o Velho Testamento, né? A gente pega lá no Velho Testamento, temos os sacerdotes, as pessoas que chegavam até Deus pra fazer o sacrifício e entregar os pecados, eram essas pessoas que as pessoas tinham que conversar, falar dos seus pecados. E daí apenas os sacerdotes podiam chegar até Deus. Que daí eles iam nos santos dos santos, né? Isso. Apenas eles poderiam entrar porque era só eles que podiam conversar com Deus. Mas hoje, através da cruz, né? O, o, Cristo, véu,
0: o véu foi rasgado, O né? véu foi
1: rasgado. Agora todos nós temos acesso a Deus através de Jesus Cristo, né?
0: Isso aí, isso, essa parte mais parte mais bonita eu acredito, né? Que Deus ele tá aberto a todos que querem chegar até Ele. Ele, ele não jamais jamais vai negar um coração arrependido. Por isso que entra já no próximo tópico, né? Que é arrepender-se.
1: Então nesse tópico, Michel, sobre arrepender-se O que, que seria bem esse arrepender-se Que é o segundo passo que a gente tem que dar para atravessar essa ponte
0: Bom, arrepender-se eu entendo que seria assim Se eu, por exemplo, fizesse algo errado Poderia até reconhecer, sim, que fiz isso Ah, é, eu errei, eu errei, sim, eu errei, tenho certeza, eu errei Eu reconheço que errei Mas arrepender não é simplesmente só reconhecer o erro Mas é mudar aquilo que tu fez, né? O sentimento de se arrepender é quando tu analisa no teu coração e tu vê que se tu soubesse que que era assim ou que fosse acontecer isso ou também não interessa, tu não faria isso de novo. Arrepender é esse, se arrepender é esse desejo de não querer fazer mais aquilo que tu fez antes, de abandonar isso, de dar uma volta e esquecer. A, a tua natureza para que tu não, não erre mais dessa forma Então arrepender não é só se sentir triste Se arrepender não é ficar no teu cantinho Porque eu não sou ninguém, porque eu erro, porque eu sou pecador Não, arrepender é tu fazer algo completamente novo Para que isso não aconteça mais E é isso que Deus quer Deus sabe que nós vamos pecar praticamente todo tempo né Eu, assim que eu levantei da minha cama gostosa hoje Com certeza já pequei Muitas vezes, porque não é, é muito difícil, isso é muito difícil, a nossa carne é, é muito difícil, mas isso não é desculpa para não viver uma vida tentando abandonar o pecado. Né? Arrepender-se é isso, né? Abrir mão da nossa carne, da nossa natureza e fazer de tudo para que o pecado não faça parte da nossa vida. Então, se eu pudesse, eu não pecaria, né? E é isso que eu quero fazer. Assim como Jesus não pecou. Então ele mostrou pra nós que é viável, é possível. E essa é a nossa luta. O cristão não é um ser doido de do outro planeta que não peca, mas é um cara normal que passa a vida com os mesmos dilemas de todo mundo, porque a vida é para todo mundo. Só que ele tá sempre em obra, sempre em construção, sempre tentando modelar o caráter como o caráter de Cristo, ó, tentando abandonar o pecado.
1: A gente vê também que a Bíblia fala que os nossos pecados, através de Cristo, eles já... Já foram pagos, né? Isso. Então os nossos pecados através de Cristo eles foram pagos. Então os nossos pecados, todos os que a gente fez, que a gente comete, que a gente vai cometer... Já estão pagos, mas... Como a gente tá vendo que a gente tem que fazer a nossa parte... Nós temos que fazer isso que tu falou, Michel. Nós temos que se arrepender, né? Isso. E a Bíblia comenta lá em Atos que a gente tem que se arrepender e se voltar para Deus. Para quê? Para que os nossos pecados sejam cancelados. Então, mesmo que Deus, uh, Cristo já tenha pago os nossos pecados, no momento que a gente passa por Cristo, ele é um filtro e a gente passa e a gente sai por ele, digamos assim, sem pecado nenhum, para que a gente consiga fazer essa passagem, a gente tem que estar tá arrependido. Não basta a gente querer passar e, digamos... Usar a Cristo, né? Como uma forma de chegar a Deus... Sem que a gente também tenha o nosso coração arrependido... O nosso coração purificado, digamos assim... Isso...
0: Por quê? Eu, eu entendo assim... Por quê? Deus, no momento que a gente se arrepende... Ele já nos olha com Jesus na nossa frente... Então uhum. ele não está vendo mais o Michel pecador... Mas ele está vendo o Michel que reconheceu os erros... E que também se arrepende de todos eles... E por isso, então... Ele, através de Jesus eu tenho a condição de chegar mais próximo ainda de Deus. Por quê? Porque como eu comentei, a cada dia a gente peca de novo. Então, se não fosse assim, se não fosse através de Jesus que Jesus nos se nós não se voltássemos até 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 Jesus e fosse em direção a Deus novamente a gente teria um, um outro problema porque a gente estaria distante de Deus outra vez todos os dias todos os dias a gente vai pecar a diferença é que entra Jesus porque quando a gente se arrepende com o nosso coração Deus nos vê já através de Jesus ele não vê mais o nosso pecado então a gente caminha cada vez mais próximo de Deus né porque senão ia pecar de novo e daí ia voltar mesmo a ladainha outra vez, né? Não é assim. Deus e Jesus, aliás, morreu na cruz uma vez por todas, por todos os pecados, né? Eu vou continuar pecando, sim, mas os meus pecados todos estão pagos, por isso que Deus pode olhar para mim e ter um relacionamento novamente comigo.
1: Mas e se a pessoa, talvez, ela cometeu um pecado, digamos... Muito grande que ela não consegue aceitar que ela fez isso e agora ela está escutando isso e ela pensa: Mas Deus não vai me perdoar porque o que eu fiz é muito ruim. Digamos que ela uh, é uma pessoa que ela rejeitou a Deus a vida toda, falou mal de Deus a vida toda e ela pensa agora: Ah, mas Deus não vai aceitar se eu me arrepender do meu pecado porque eu, o meu pecado foi muito grande. Eu falei mal dele, não sei o quê. que. Que tu me diz sobre isso, Michel? A Bíblia fala alguma coisa sobre. Isso.
0: A Bíblia fala, a Bíblia fala que realmente Deus em primeiro lugar não vai negar um coração arrependido né? E também diz em 1 João 1,9 que se a gente confessar os nossos pecados Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça Então no momento que tu pensa ali que Jesus, o oh Deus, Jesus, esse pecado que tu tem talvez Jesus não possa apagar a gente está limitando o sacrifício que Jesus fez lá naquela cruz, né? Deus é Deus, né? Uhum. Deus criou até mesmo o diabo, criou até mesmo o Satanás, né? Criou até mesmo o Lúcifer. Deus é Deus. E Deus, ele espera um coração arrependido. Ele não quer perder nenhum daqueles que ele criou e daqueles que ele ama. E ele ama o ser humano, né? Então, se você tiver um coração arrependido, se confessar com os nossos próprios lábios os nossos pecados, Deus, ele é fiel, ele é justo para nos perdoar.
1: Então, a gente pode ficar tranquilo que sempre quando a gente quiser se arrepender, se a gente se arrepender de coração mesmo, de verdade, né? Deus ele vai nos purificar da injustiça que fica ao redor do nosso pecado. Mas, lembrando, né? Tem que ser de coração, tem que ser algo que realmente vem do sentimento mesmo não adianta a gente querer dizer que tá arrependido para Deus se nosso coração diz o contrário né? Deus ele vê o nosso coração viu, né ele que, que falou né
0: ninguém faz negócio com Deus né é, porque o nosso coração não não engana nosso coração é enganoso uma vez eu tava ouvindo e até um pastor um amigo meu disse o que que é engano engana é igual a engano não tem como se enganar e enganar a Deus né porque no nosso coração até mesmo nós a gente consegue entender então não tem, a gente não consegue enganar Deus, ninguém faz negócio com Deus. A questão é se arrepender, ou seja, não querer errar novamente, não querer repetir o erro. Esse é o desejo que tem que estar no nosso coração, essa é a vontade, fazer de tudo para que a gente não cometa mais o mesmo erro.
1: Então o segundo passo, primeiro passo então crer, reconhecer né, que a vida que nós levávamos e que Cristo apenas é o caminho. E o segundo se arrepender da vida que nós levávamos, né, de todos os nossos pecados, para que Deus possa nos aceitar de volta através da purificação de Cristo. E o terceiro passo da, da ponte que Cristo construiu através da cruz, que Deus através do seu único Filho fez para nós podermos chegar até Ele, é o passo de aceitar realmente a Cristo, confessar que Ele, apenas Cristo, é o único Senhor e Salvador da nossa vida. Apenas Ele é quem pode nos salvar, apenas Ele que ressuscitou para nos salvar da morte e que só Ele pode nos salvar e nos levar até Deus, né? que Ele é o Senhor da nossa vida que a partir do, do momento que a gente reconhece isso, a gente vai viver para Cristo. O né? que, que tu pode me falar sobre esse passo, Michel?
0: O importante é que o confessar precisa ser confessado com a nossa boca. Nós precisamos declarar com os nossos próprios lábios que Jesus é o Senhor da nossa vida, uhum. que é Ele que dirige a nossa vida, que não somos mais nós. A gente precisa declarar isso, a gente precisa confessar isso, é como se a gente estivesse assinando um contrato com a nossa assinatura a punho na verdade a gente está confessando com os nossos lábios que a gente precisa de Jesus, né, então de nada vale eu reconhecer que isso é, é, realmente eu errei me arrepender, bom, se eu pudesse eu não faria isso de novo, né, mas se eu não, não disser que é só por Cristo que é Ele que é o Senhor e que pela força que ele vai me dar, eu não vou fazer novamente, não vou ter mais as atitudes que eu tive, não vou tentar, vou tentar né, mudar a minha vida. Se eu não confessar que preciso dele, a minha salvação não vai ser, digamos assim, efetuada, né? Uhum. Então eu preciso confessar. Esse é o, é o último passo num processo de, de, de conversão, num processo de transformação. Isso que tu falou tá
1: lá em Romanos 10, 9, né? Se o pessoal quiser ler, né? Então é esse confessar com a boca, é crer de coração, né? Que vai nos trazer a salvação. A salvação é nós podermos chegar até Deus, né? E que nem a gente falou, se eu não me engano, a gente falou no último episódio, a questão que a gente é selado, né? A gente é marcado por Deus, né? Isso. Então, no momento que a gente atravessa essa ponte, a gente tá na presença de Deus, a gente é marcado por Deus, a gente agora é filhos de Deus, que nem de João 1,12. A gente se torna filhos dele e a gente pode viver o reino de Deus aqui na Terra. E depois, claro, quando a gente morrer, a gente vai ressuscitar junto com Cristo, né? E a gente vai viver a eternidade com Deus. Isso é, é uma coisa, assim, muito, muito boa, é, na minha opinião, porque eu, eu gosto de pensar assim, porque muitas pessoas podem vir chegar e dizer tá, mas e, e se Deus não existir, né? Se chegar lá no fim, Deus não existir. Bom, eu tenho completa, co, completa crença, eu acredito que Deus existe por causa que a minha vida, o que aconteceu na minha vida realmente mostra que Deus existe, né? Mas digamos que tem alguém que é cético e diga assim, eu penso, eu penso da seguinte forma, bom, os princípios cristãos que, que me Pra mim viver Me trazem uma vida boa Me trazem uma vida feliz Não, não vou dizer que é Prosperidade, né? Não é isso mas eu consigo viver em paz né, com a minha vida. E a diferença é que quando chegar lá no final... Se Deus existir de verdade e eu não tiver tomado minha decisão... É aquele destino que a gente vê.
0: <risos>
1: vai, vai sofrer no lago de enxofre, né? Uh, agora, se ele existe, eu vou passar a eternidade. Agora, se eu sigo os padrões cristãos... Eu tomo essa decisão na minha vida e chego no final e ele não existe o que eu acho pouco improvável, porque 100% de chance eu acredito que ele existe <risos> eu, eu, eu apoio nessa ideia. <risos> Mas então, se ele existe, se ele não existe, digamos assim, a única coisa diferente que vai acontecer é que eu vivi a minha vida tentando fazer o bem, né? Fazendo coisas certas, dando exemplo bom para as pessoas e não vejo nada de mal no que eu fiz. Agora, se ele existe, eu vou ter toda a minha vida, toda a minha eternidade a passar com Deus.
0: Então é uma coisa,
1: é uma decisão assim que a gente toma que não tem em perder, né?
0: Só ganhar
1: é só ganhar, aí as pessoas pensam ah, mas eu não vou mais poder fazer não sei o que, não sei o que não sei o que, aí a gente para pra analisar, e eu quero entrar agora tipo na, no momento de testemunho né? dar a minha, minha parte, de dizer como é que foi minha vida, porque eu vivi uma boa parte da minha vida sem, sem Cristo na minha vida, e uma boa parte digamos, uma pequena parte da minha vida com Cristo, né? e eu posso dizer que a pequena parte da minha vida que eu vivi com Cristo que são o que? 5 anos, bota, que eu posso dizer de verdade que eu vivi com Cristo, eu posso dizer dizer que essa parte com Cristo valeu mais a pena do que a parte sem Cristo, porque eu conheço digamos, Jesus desde os meus 12 anos de idade só que eu não tomei esses passos que a gente está falando agora, de crer, arrepender se confessar totalmente de coração, né por isso que é importante a gente tomar esses passos, uh, tomar essa decisão de coração, né tem que ser do fundo do nosso coração e a gente tem que viver depois uma vida mostrando que a gente tomou essa decisão porque o que eu fiz é dizer assim, ah sim, beleza, eu tomo essa decisão. Mas eu vivi dos meus 12 até os 19 pensando que eu tinha tomado. Sabe aquilo que o pessoal fala que tem o, a pessoa que ela é convertida e a pessoa que é convencida? Eu era uma pessoa convencida. Convencida
0: né? que era cristão.
1: É, eu era convencida Ah, sim, sou cristão, mas as minhas atitudes não mostravam isso. E as minhas atitudes, as minhas decisões... Uh, que eu tive sem ter a Bíblia como base, sem buscar a Deus, só me trouxeram dor. E no momento que eu tomei a decisão, eu comecei a colocar a Deus no meio e colocar a Deus em tudo que eu ia fazer, uh, as coisas não me trouxeram mais dor. Na verdade, uh, algumas coisas aconteceram que eu poderia dizer é, é ruim, mas eu percebi que aquilo lá foi muito melhor acontecer daquela forma, sabe? Eu pensei, bah, isso aqui é ruim, mas aí... Ele ainda a minha carne falando, né? A minha carne dizendo, bah, olha só, né? Agora tu tá com Deus, e tá acontecendo isso E é ruim pra ti, mas depois eu vi que depois de um tempo Aquilo lá foi uma das melhores Coisas que poderiam ter acontecido na minha vida Então tu vê como é que Deus, ele age Ele mostra pra nós, às vezes a gente pensa Que Deus tá fazendo coisa ruim pra nós Que Deus abandonou a gente Mas na verdade ele tá aí, ele tá mostrando Um caminho melhor pra gente que Vai fazer uh, grandes Coisas na nossa vida mais adiante Gente que é que a gente, a gente tem aquela coisa, né? Que a gente tem a carne e tem o espírito, né? Se a gente fica alimentando a carne, quem vai vai ser a carne, né? E eu posso dizer que na minha época que eu não tinha Cristo no coração, eu não alimentava apenas a carne, né? E daí a gente pensa, ah, mas... É uma maravilha essa vida de fazer festa e fazer bebedeira e sair pegando mulher por aí e coisas assim. É uma maravilha. boa, é uma maravilha no momento, né? Porque a gente já viu, não preenche o nosso vazio. Não preenche. Aquilo no momento é uma maravilha. Mas a gente vê que depois no outro dia tem a ressaca. Aí a gente vê que depois no outro dia a gente tá sozinho de novo. Nunca tá com ninguém. Então... É diferente, né? é uma vida totalmente diferente, eu prefiro negar a mim mesmo, sabe, que nem diz aquele versículo, negar a mim mesmo e seguir a Cristo e viver uma vida com Cristo negando a minha carne do que viver essa vida enganosa. Né? Enganosa, escravizada pelo, pelo diabo que a gente pensa que a gente está preenchendo o nosso vazio, mas na verdade a gente só está levando nós à desgraça, né? à destruição.
0: O sistema, o mundo, tudo aquilo que a gente viu já desde o primeiro podcast é que nos levam a pensar que se a gente aceitar uma vida com o um compromisso com Deus, a gente vai ser um cara careta, vai ter que abrir mão de muitas coisas. Né? Porque, claro, para o mundo. Para aquilo que o mundo prega, que nem o Duda falou, bebedeira e mulherada é o que há de melhor, né? Mas Deus não criou o ser humano com esse propósito. Deus não criou o mundo com esse propósito. Por isso que quando tu aceita Cristo, tu começa a entender o propósito e, e ver o mundo, ou ver as outras pessoas, ou ver a ti mesmo, com os olhos que Deus olha. Essa que é a parte mais bonita. Tu já pensou se tu pudesse olhar para o mundo tem, entendendo por que, que Deus criou cada coisa, né? Então essa é a parte mais bonita que nos faz entender Deus e que também nos nos deixa livre, porque na verdade, as pessoas podem até pensar que um cristão ele fica preso, algemado, e fica só diante da vontade de Deus Que a vontade de Deus é aquilo que é pouco E que é aquilo que não dá prazer Mas na verdade elas não têm a coragem suficiente De experimentar o que Deus tem de melhor Como eu estava falando aqui No processo de, de reconhecer De se arrepender, de confessar Tudo isso aqui é para ter a salvação Para receber a vida eterna E a salvação é a salvação De nós mesmos nós mesmos precisamos ser salvos de nós Da nossa carne, da nossa natureza E é isso que Jesus faz Ele nos salva de nós mesmos No início de tudo Nos salva de quebrar a cara A salvação de Jesus é todos os dias Quando a gente acorda e tem uma cama quentinha A salvação começa aqui Já né uhum. Por isso que se tu tomar esses três Esses três pontos Aceitar isso para ti reconhecer Se arrepender e confessar A cada dia Tu vai estar experimentando a salvação de, de Cristo, né? A cada refeição tu vai ver o cuidado e a salvação que Deus tem. A cada andar num trânsito tu vai estar vendo. A cada relacionamento que tu cria ou que tu abre mão porque tu vê que não é vantajoso. Tudo, em tudo a gente vai ver a salvação de Deus para nós, né? E é vida eterna... A gente estava conversando, tomando um café com um amigo, foi uma coisa muito legal que me chamou muita atenção, é que a vida eterna, ela começa... Agora, se algo é eterno, me diz quando começa. A vida eterna, ela começa no momento que a gente nasce, no momento que Deus nos cria dentro da nossa mãe. Ali mesmo já já se iniciou a vida eterna para nós. A questão é se a gente vai aceitar é ter essa vida eterna isso que Deus tem para nós ou não. Mas a minha vida eterna não vai começar só a partir de quando eu morrer. A minha vida eterna já começou desde o momento que eu nasci Porque se é eterno não tem fim né E não tem, tem que ter um início Tem né? que ter um início, um start De tudo, mas na verdade Deus, a gente sempre teve no planejamento E no coração de Deus uhum. né Todos os nossos dias já foram escritos por Deus Então se Deus é eterno De certa forma é difícil até de dizer Quando a gente iniciou é. Quando foi a primeira vez que Deus pensou em mim? Sei lá quando é que foi né <risos> Mas a vida que que eu me conheço assim, Ela começa no momento do meu nascimento e ela dura pela eternidade é uma é uma decisão que nos leva à liberdade a liberdade até mesmo no mundo ninguém é livre o suficiente porque a minha liberdade ela acaba até mesmo no, no, no mundo, no sistema do mundo, ninguém é livre eu não posso dar um soco na cara de alguém no meio da rua porque eu sou livre, se eu fizer isso minha liberdade acaba, então que tipo de liberdade é essa? eu não sou livre para fazer o que eu quero não sou livre para fazer tudo o que eu quero. Eu sou livre para enganar o meu coração. Essa é a verdade. Para preencher o meu coração com outras coisas que tentam esconder um vazio, mas que não escondem. Porque ninguém é livre o suficiente. Ninguém é livre. Se tu passar a tua, a tua barreira e entrar no espaço do outro, vai ter problema. Então ninguém é livre para sair fazendo o que quer. Não é isso que acontece. E uma coisa que me chamou muita atenção nos últimos meses é que nós somos livres para obedecer. Mas que a escolha nossa seja de obedecer a Cristo. Porque aí sim a gente vai ter uma vida prazerosa, uma vida liberta de nós mesmos, liberta do pecado liberta de tudo aquilo que nos prende tudo aquilo que nos faz mal se é para viver uma vida aqui, que a gente viva uma vida livre das coisas ruins porque o bom está em Cristo, está naquilo que ele criou e a Bíblia diz que os planos que Deus tem para nós são bons, são de nos fazer prosperar, né não são planos ruins Que é e que esse seja o teu desejo se tu fica ainda na dúvida, será que vale ou não vale a pena arriscar Sabe que tem que ter muito mais coragem para se tornar um cristão e reconhecer os próprios erros do que ficar escondendo e deixar debaixo do tapete e viver uma vida falsa, né?
1: É interessante analisar também, ou se a gente fosse parar para pensar, todos nós, então, teremos a vida eterna. A diferença é onde que a gente vai passar a vida eterna? Claro. Né? A,
0: a <risos> nossa vida, a gente vive aqui 50, ó, alguns até menos, né? Mas a gente Eu vive... vou viver 120. 60, 70, outros 80, outros 120, mas esse é o um momento de escolha aonde que este vai passar a nossa o resto da nossa eternidade, né? Porque aqui é um período muito breve, né? Eu costumo esclarecer a eternidade com... Por exemplo, tu imagina uma pirâmide de diamante, né? Que diamante é, o, é aquilo que tem de mais duro, assim, no, no mundo, né? E tu imagina, do outro lado, então, um passarinho que ele pega e vai lá e dá uma picada, assim, na, na pirâmide de diamante pega um pedacinho daquele... Isso já é muito difícil, né? Com o bico dele, pegar um pedaço de diamante e voar até a lua. Quando ele chegar lá... E fizer essa pirâmide do mesmo tamanho que estava aqui no Brasil, a eternidade vai ter apenas começado. É algo assim que é complexo, que a gente não consegue entender. E o mundo, ele nos, nos faz viver uma vida atrás de trabalho, atrás de estudo, atrás de relacionamentos, atrás do nosso ego. E tudo isso é para se esquecer... E nos iludir nesse período de decisão que a gente vive Então nós vivemos diariamente um período de decisão A gente precisa escolher de que lado a gente vai passar a nossa eternidade O céu, por que é céu? Céu porque é a presença de Deus Então a gente vai viver constantemente na presença de Deus Inferno, por que é inferno? Porque a gente vai viver ainda mais longe de Deus Deus, Ele habita e Ele controla, pode controlar, Ele pode fazer o que Ele quiser nos dois lugares, tanto no céu como no inferno. Deus é Deus, Ele, tá, ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. O problema é que no inferno Ele escolheu não atuar. O inferno Ele não interfere. O inferno é ali para aqueles que decidiram Seguir o curso do próprio coração né? Por isso que é inferno né? Então que a nossa decisão seja Talvez a partir de hoje De abrir os olhos para tudo aquilo que o mundo mostra Levantar nossa cabeça Olhar para, para o céu E realmente nos arrepender Realmente reconhecer que a gente precisa de Cristo E confessar isso Para que a gente tenha uma vida Ao lado de Cristo, ao lado de Deus Por toda a nossa eternidade
1: passo que a gente tem que dar para poder atravessar esse abismo Através da cruz construída por Deus Através do Filho Jesus Cristo né? Lembrando também que eu achei interessante comentou antes Que isso é, um, é uma coisa diária né? É uma coisa diária e realmente Eu não vou dizer que a gente tem que Talvez reconhecer, se arrepender e confessar todos os dias. Porque se a gente reconhece que Cristo é apenas Ele, né? A gente já tem isso no nosso coração, né? O arrepender, a gente tem que se arrepender diariamente, obviamente, porque a gente vai pecar sempre, né? A gente é pecador, não é o objetivo pecar, não é uma desculpa também, Não né? é uma
0: muleta, né? Não
1: é uma muleta, mas talvez a gente vai pecar um dia e outro também... No nosso pensamento, alguma coisa vai acontecer, então a gente tem que se arrepender e confessar também aí os nossos pecados, né? Claro, porque a gente confessa que Jesus é o nosso Senhor e Salvador e a gente tem que seguir a nossa vida com isso no nosso coração, que Jesus realmente é o nosso Senhor e Salvador. E aquilo que eu tinha falado antes de se negar a si mesmo, tá lá em Mateus 16, 24, que Jesus diz assim: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então, acho que diariamente, a gente acordou de manhã, a primeira coisa que a gente tem que fazer é negar a nossa carne, negar nós mesmos, tomar a nossa cruz e começar o nosso dia, né? Carregar a nossa cruz, não a cruz de Cristo, né? É, um, é uma metáfora, né? Metáfora, que você diz isso aí? Metáfora, né? É um, é um tomar exemplo. A
0: sua, assim como Jesus tomou não é que a, a cruz de Cristo.
1: Né? Não é que a gente vai carregar o peso da cruz de Cristo. Não, não. É dizer assim, Cristo, eu tô contigo... É isso aí, eu não quero alimentar minha carne nesse dia, né? Quero alimentar apenas o meu espírito. Então eu vou pensar em ti nesse dia. Essa que é a ideia, né? E ele diz ainda, lembra, já viu em Carro aquela frase que diz assim: "Que adianta o homem ganhar o mundo se perder a sua alma", né? Uhum, é um versículo, então, é. tá no tá no 26, logo ali na frente. Então é bem isso, tipo, as pessoas pensam: "Ah, eu vou viver minha vidinha aqui, né, um Os padrões do mundo". Mas aí perde. perde a alma, né? Porque a nossa alma é o que vai ficar para eternidade. Né? Uhum. Nosso corpo aqui é passageiro, que nem a gente gosta de comentar. A gente tá aqui num mundo passageiro e esse mundo não faz nem.. não é nem um.. um pedacinho do biquinho lá do passarinho que leva até a lua, né? Da, da, da pirâmide. Não é nem um pedacinho disso daí, esse mundo que a gente está vivendo, em comparação com a eternidade que a gente vai viver. Então pensa que o que a gente vai fazer aqui é a decisão que a gente tomar nesse mundo é o que vai definir
0: o nosso futuro, a nossa eternidade. Isso. O homem ele tem no coração dele o desejo pela eternidade. Por que, que eu digo isso? Porque tu pode ver, isso a Bíblia fala que Deus colocou o desejo pela eternidade no coração do homem. Porque ninguém acha justo alguém morrer todo mundo fica triste quando alguém morre a gente vive a nossa vida praticamente esquecendo desse, desse detalhe tão importante né mas se não fosse assim se fosse algo natural tudo bem ah morrer pronto mas ninguém quer isso né ninguém acha isso bom ninguém acha isso porque porque quando acontece isso isso não é um, parece que não é uma coisa certa né uhum. porque porque Deus colocou no nosso coração o desejo pela eternidade a escolha cabe a cada um de nós em viver uma vida escolhendo passar a eternidade com Cristo. Claro, a gente vai errar e o cristão, muitas vezes eu digo, porque nós somos cristãos, a gente já tomou essa decisão. E por experiência posso dizer que muitas vezes eu vivi dias da minha vida esquecendo... O que Cristo fez naquela cruz por mim Esquecendo que ele morreu por mim Então talvez quem está escutando isso Já seja cristão há um bom tempo Mas precisa analisar realmente A cada manhã, a cada dia Se a nossa vida é uma vida que honra O sacrifício que Jesus fez por nós porque muitas vezes a gente vive esquecendo. Nós não vamos perder a salvação pelos nossos pecados, porque senão a gente tá diminuindo aquilo que Jesus fez lá na cruz. Ele não precisa morrer todos os dias, né? Jesus morreu uma única vez. E a Bíblia afirma, mas nós precisamos sim entender que Jesus morreu e viver uma vida que honra esse sacrifício, né?
1: Muito bom. Então acho que é isso, né? A gente tem ali os três passos que a gente tem que tomar, que é o reconhecer, o se arrepender e o confessar, né? A gente tem que tomar esses passos de coração mesmo e... Apenas nós podemos tomar esses passos. Ninguém pode tomar. É, tomar os passos não. É difícil tomar os um passos. Né? Mas tomar essa decisão de Ninguém percorrer. Pode nos levar esses no polo. Ninguém pode nos levar no colo, ninguém pode tomar essa decisão por nós. Então isso é muito importante frisar, porque eu já vi muita gente tomando decisão e dizendo que tomou essa decisão para agradar outra pessoa, mas na verdade ele não tomou a decisão. Aí depois, né, não, não adianta. Então, para deixar bem claro, são esses os passos, se talvez se tiver alguma dúvida, tu pode colocar nos comentários, né? Pra que a gente possa responder e a gente tá aí pra, pra tentar explicar tudo que. todas as dúvidas que tu tiver. E temos também um, uma oração que tu pode fazer, né? Pra realmente falar isso que nem o Michel falou antes, que a gente tem que confessar na nossa boca e crer com o nosso coração, né? Pra gente tomar o último passo, que é o confessar. Então tu pode fazer uma oração dizendo que tu reconhece, que tu é pecador, né? dizendo todas as coisas do primeiro passo, que é a vida que tu vendo vivendo, tu sabe que não agrada a Deus, reconhecendo que só Jesus é o único que pode te salvar, né, e que ele teve que morrer para te salvar, para que pudesse poder chegar pudesse chegar até Deus, e que tu tá arrependido dos do teus pecados, e da forma como tu vivia longe de Deus, que tu tá arrependido de toda a forma como tu vivia seguindo o mundo, né a carne, né, que tu alimentava a carne. E também tu pode falar além de pedir um perdão, né, arrepender do, dos teus pecados, pedir se perdão, aceitando que realmente só Cristo pode te levar até até Deus, reconhecendo que, confessando que só Cristo é o Senhor da tua vida, só Ele é teu Salvador e só Ele pode te levar até Deus para que realmente tua vida possa agora a partir de agora ser uma entrega para Deus dizendo que só Cristo agora é o meu Senhor tu pode fazer essa oração falando da forma como tu quiser mas falando esse tipo de coisa né falando esses três passos mostrando para Deus que realmente tu reconhece uh, essas coisas né tu se arrepende e também confessando que só Cristo é o Salvador e tu pode falar tudo isso e depois no final falar que isso tu fala tudo em nome de Jesus, porque a gente viu que só Jesus pode levar a nossa palavra até Deus. Sim. Jesus é o único mediador, né? Então tu pode fazer essa oração no momento que tu tomar a tua decisão. É, a gente não quer que não tá te obrigando, a gente não tá querendo dizer tu tem que tomar essa decisão, não é isso. Tu tem que tu tem que pensar sobre isso, tu tem que pensar na tua vida, né? Isso tu tem que fazer. Tu tem que ter um momento para te refletir, abre teus olhos e ver se tu quer tomar essa decisão se tu quer tomar beleza né amém né a gente fica feliz por ti acredito que Deus também se tu não quiser tomar tua decisão aí é contigo né tua decisão não pode ser ninguém como eu falei eu vivi sete anos da minha vida pensando que eu tinha tomado uma decisão, talvez para agradar os outros, ou nem lembro porque, porquê, nem sei direito porque que eu vivi minha vida assim. Mas o que vale mesmo é quando toma decisão de coração. Então, ninguém tem que te obrigar a fazer isso e tu não tem que fazer isso por ninguém, a não ser por Cristo.
0: Se não tem nada que te impeça hoje de tomar essa decisão, depois que tu tenha escutado todo esse último episódio dessa série, né? Se não tem mais nada que te, que te impeça e tu ainda tá com dúvida de como é que é, a oração é como se tu estivesse conversando com o teu amigo, né? Deus, ele é o nosso amigo, ele quer ouvir os gemidos do teu coração, então, olha, vai no, 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 no teu quarto ou até mesmo aonde que tu tiver e, e entrega isso pra Jesus, diz pra ele que, que tu é o pior dos piores, que tu é pecador, que tu viveu uma vida pecando e indo ao contrário, contra tudo aquilo que Deus queria que tu fizesse, né? E que tu não quer que isso aconteça mais, por isso que tu se arrepende, que tu pede ajuda a Ele, para que Ele te ajude a mudar a tua vida, transformar a tua vida. E tu faz isso confessando, tu faz isso com a tua própria boca, com o teu coração, sim, triste, né? Mas deixando todos os teus pecados, todos os teus desejos na mão de Jesus, porque só Jesus... Ele pode levar isso a Deus como o Duda comentou, né? Então se não tem nada que te impeça... Se não tem nenhuma dúvida, faz isso... Dê essa carta de crédito... Porque eu tenho certeza que se isso for do teu coração a tua salvação vai começar a partir do momento que tu entregar isso a Deus Deus vai vai te salvar tu vai ver tantas coisas que vai acontecer diante dos teus olhos que só por Deus poderia ter acontecido então faça isso ninguém faz um negócio com Deus mas no momento que tu entende que tu precisa de Deus não tem por que te deixar para um outro momento né Abre o teu coração porque a gente não sabe como vai ser daqui cinco minutos da nossa vida. E a gente precisa estar pronto mesmo porque a morte pode chegar. Jesus pode voltar a qualquer momento, né? E ninguém quer ficar para trás, né? Então abre o teu coração e fala do um modo mais simples, conversa do um modo mais íntimo com Deus.
1: Né? Hoje a gente encerra então essa, essa série de episódios Que a gente tava falando sobre o tal do abismo ligado né? Então agora a gente já sabe por que que existe esse abismo Por que que o homem não consegue atravessar sozinho Como Deus fez para resolver o problema para homem poder atravessar né? E também como atravessar esse abismo Agora tu sabe tudo Então uh, nesse momento tu pode dizer que tu sabe o evangelho e tu tem que tomar a tua decisão agora se tu não tomar a tua decisão digamos como um sim pelo menos agora tu já sabe qual que é a verdade a verdade é essa né e não não tem nada demais mais que isso é apenas isso para ser salvo é só isso é só isso que precisa ser feito não precisa ir lá fazer sacrifício não precisa dar dinheiro para a igreja não precisa ir falar com alguém para levar teus pecados Deus pra tipo poder ser salvo é, não precisa fazer é, sei lá, o que mais ter, não
0: precisa ah, fazer nada demais, é só isso é, de que... joelho até tal lugar não precisa
1: ir e... é, de joelho até até o um lugar pra botar a mão numa estátua então não precisa fazer nada aí não precisa também, agora aproveitando a visita do Papa o Vaticano falou que quem não fosse visitar o Papa lá no Rio não ia ganhar as indulgências sabe? as indulgências é mais ou menos tipo tu comprar a tua salvação, assim, entendeu? Então não existe isso também, né? isso é besteira, eu respeito o Papa, não tenho nada contra ele, até não foi ele que falou isso, então, Papa, esse Papa aí é até gente boa, não sei se tu percebeu, né? gente boa esse Papa, ele trocou o trono dele de ouro por um de madeira, bem humilde. O Papa, é argentino, né?
0: Argentinos é, esquecem Isso, onde eu tava ouvindo que o Papa, quando ele chegou no Brasil, ele fez dois milagres já, ele fez mesmo, que foi primeiro o povo brasileiro gostar de Argentina, né? O segundo foi fazer de uma sorrir, porque a gente nunca viu a Dilma dando risada. Né? Então, foi os dois milagres que o Papa fez. Mas, tudo bem, né? Isso não vem a Sabe o que eu tava pensando aqui? Um momento mais descontraído do nosso podcast. E quem já tomou essa decisão também pode até escrever e dizer quantas vezes já não fez essa oração pedindo para que Jesus salvasse a vida dele. Porque, nossa do céu, eu desde sempre fiz essa oração já. Eu acho que teve eu tive uma vez que eu tava na minha cama dormindo e eu tinha certeza que no dia seguinte Jesus ia voltar mas eu não sei porque me bateu o desespero naquela noite e eu, olha, fechei os meus olhos e fiz a oração que entreguei é tudo para Cristo, até os cachorros que eu não tinha naquela época e eu tinha certeza que Jesus ia voltar, fiz essa oração e pedi pedindo e tal que eu não queria ficar aí na manhã seguinte eu acordo e tal, fui tava tinha que ir pro colégio na época Tava indo pra dentro de casa, eu pensei, bom, acho que não aconteceu nada, meus pais estão aqui, então, bom, mas... A gente ficou Pode... é, é, Será que a gente ficou? Aí eu fui até no, na, na casa do meu colega, que também era cristão, pra ir junto com ele pro colégio, toquei a campainha e nada, rapaz. Sabe que o cara não saiu pra fora, pra pensei, pronto, eu tinha certeza que Jesus ia voltar, fiquei, fiquei, né. Sentei naquele cordão, triste, pensei, poxa vida, o que será de mim? Deu cinco minutos o cara botou o pé para fora e disse: Cara, Michelle, desculpa, eu tô, acordei atrasado, acordei agora, já vai. Ufa, foi uma livre, chegou atrasado no colégio, né? Mas pelo menos <risos> eu vi que eu não tinha perdido. Mas essa foi uma das vezes que aconteceu comigo de fazer essa oração, né? E muitas vezes em diante na minha vida, assim, eu tenho feito essa oração. Sempre que eu sempre que eu oro, sempre que eu confesso, sempre que eu converso com Deus, é uma oração de reconhecer que eu preciso dEle, é uma, uma oração que eu me arrependo daquilo é que eu fiz. E o que eu declaro é que eu preciso dele, porque senão não dá, é, é, é o simples Talvez seja a primeira conversa que tu fa faz com Deus Mas tu vai ver que quantas vezes tu vai ter que pedir isso a Deus né Então eu deixo como um desafio, alguma coisa assim Para aquele que já tomou uma decisão, para aquele que já vem já nessa caminhada com Cristo Coloca aí quantas vezes que tu já orou ou se já aconteceu alguma coisa assim que tu achar que Jesus ia voltar na outra noite, que tu bateu o desespero, que não teve o que orar e tal, e que a pessoa, bah, fiquei, né? Talvez eu seja o único, mas acho não, acho que é muito difícil. Né? É.
1: é, mas sabe, né, que, só lembrar, né, uma já basta, né? Uma mas a basta. gente tem que carregar a nossa cruz diariamente, né? Isso. É isso aí, então. então, por hoje é só, a gente fica, então, com esse fim de, dessa série, essa série do, dos episódios de do abismo ligado, né, e os próximos a gente vai falar de alguns outros assuntos, a gente ainda não, não vai falar sobre o que são, né, até porque a gente não sabe, <risos> mas a gente vai definir em breve, a gente vai falar alguns outros assuntos pra, pra alguns assuntos mais, uh, como é que eu posso dizer, descontraídos, né, é, porque até então a gente tá falando sobre assuntos sérios, né, acho que é muito sério os assuntos que a gente tá falando e não dá para a gente brincar muito com com essas coisas, né? Porque isso é a nossa salvação. Então, é isso e boa semana pra vocês, que vocês fiquem com
0: Deus. Isso aí, tenha uma ótima vida eterna.
1: de Deus!